0: Herzlich Willkommen zum jiha podcast mit Simon und Moritz. Heute geht es um das Tertiär 2020. Viel Spaß. Ja. Und es geht natürlich nicht um 2020, sondern um <lacht> 2022. <lacht> Aber da wir schon mal gestartet sind und wir ja. Ja intelligente Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die das gut äh, unterscheiden können,
1: ja, ein guter Tag können wir, in den Start.
0: können Start. mit dem guten Tag in den Start auch hier in diese Podcast-Folge ein Starten, willkommen zur Folge 84 uh. ähm, und ich habe gestern mit dem Simon telefoniert und der war so, ja, hm, weil eigentlich wollten wir gestern schon aufnehmen und dann äh, war ich aber beschäftigt und konnte nicht und dachte aber, ich hätte ein Thema am Start und dann habe ich festgestellt, heute habe ich nicht. <lacht> das ist auch dann kam mir tatsächlich, Simons, äh, Simon hat mir dann gerade noch geschrieben, dass er noch zehn Minuten länger braucht. Und ich war so, ausnahmsweise, weil dann kann ich nämlich noch mein Thema vorbereiten. <lacht> <lacht> Perfekt gelaufen. Ja, Nein, sehr aber gut. die Idee habe ich tatsächlich schon ein bisschen länger, weil ich habe festgestellt, äh, wir haben schon wieder ein Drittel des Jahres rum. Ich weiß nicht, ob oh. dir das schon aufgefallen ist. Ja. Sick, oder? Das ist ein Terp. Tertial. Ich habe das extra gegoogelt, weil leider konnte ich keinen Quartals-Podcast machen, deswegen musste ich ein bisschen ja, andere Wege gehen.
1: Jo, ich muss ehrlich sagen, ich habe eine Weile gebraucht, um das Wort am Anfang zu verstehen und ich dachte irgendwie erst, es geht um irgendein so geologisches Zeitalter. Und <lacht> ich war mega verwirrt.
0: Ja. ja, das wäre... Aber dann kam
1: ob... 2020, da war ich zwar auch verwirrt, aber dann wusste ich wenigstens, dass es kein geologisches Zeitalter sein kann.
0: Also ich glaube, wenn wir noch mal unter, unter fünf Zuhörer knacken wollen, dann würde ich noch mal einen Podcast über das geologische Zeitalter 2020 vielleicht starten. Ich glaube, das kommt richtig gut an. Ja. Ja. Naja. Aber gut, wir haben jetzt die Woche noch gar nicht ge... Wie war denn deine Woche? Um mal kurz mit einem kleinen Update reinzustarten.
1: Also meine Woche war relativ... Wild. Ich glaube, ich muss rückwärts gehen, um mich irgendwie sinnvoll zu erinnern. Mm
0: -hmm. Oh, das mache ich auch oft, ja. Ist, ist ein good one. Das ist auch oft auch, wenn mich jemand fragt, so erzähl mal, was so die letzten Tage passiert ist, dann bin ich so, also heute Morgen ja, habe ja. ich... <lacht> genau. Und davor, dann arbeite ich mich zurück, ja. Ist ein guter...
1: So ist das nämlich. Also ich habe ähm, heute relativ viele Dinge getan für das Medienforum. Wir hatten Bewerbungsgespräche für unsere Teammember. Das war schön, das hat viel Spaß gemacht. Ähm, und äh, den Rest des Tages habe ich damit verbracht, was zu animieren für die kommende Show am Donnerstag, wo wir unser erstes Side-Event vom Medienforum Mittweiler 2022 haben. Und <lacht> das, äh, sagen wir so, wird alles arisch knapp, weil ich, äh, wie soll ich sagen, naja, eigentlich, man kann eigentlich nicht sagen, ich habe das verpennt zu machen, aber irgendwie ich habe halt, wir haben halt angefangen mit dem ganzen Projekt und ich habe so gewusst, yo, bis da und dahin musst du so Designideen haben und dann hieß es aber vor drei, nee, vor vier Wochen ungefähr, ja, wir machen übrigens so einen Side-Event noch. Mhm. Und da war ich dann so, okay, was brauchen wir denn dafür jetzt für Produkte? Und habe nicht mehr grundlegend überlegt, wie machen wir alles dieses Jahr? Sondern bin halt direkt reingestartet mit, was muss ich alles entwickeln für dieses Event? ja yeah. Und deswegen war das dann ein bisschen chaotisch. Naja. Und jetzt äh, muss man halt solche Sachen bauen wie Bauchbinden, Intros, äh, Übergänge und Logo-Loops und... Rahmen für Zuschalten, etc.
0: Was, so, ist das, was soll prinzipiell dort passieren? Das, ist, das prinzipiell Live -Event? ist es ein
1: Live-Event? Es ist so ein kleines Medienforum, also wir haben quasi nur ein Thema
0: hm. oder
1: ein Überthema, was behandelt
0: wird. Und hm. dann kommen wieder so Medienvertreterinnen. Dann kommen und drei Vertreter. Speaker, okay. einer wird zugeschalten,
1: okay. die anderen zwei kommen tatsächlich her und reden über neue Medientechnologien. Das Event heißt auch Media Tech Space. Oh ja, yeah. wilder Name. <lacht> ja. Naja, ich dachte erst, es wäre nur ein Arbeitstitel, aber anscheinend heißt es wirklich so. Und <lacht> <lacht> äh, das Ding ähm, endet damit, dass die alle nochmal zusammen mit einer Professorin von uns diskutieren. Und unsere beiden Producerinnen führen durch das ganze Event. Und produziert wird es von unserer Production-Vertiefung, wo ich diesmal an der Kamera stehe. Und eben ansonsten noch die ganzen Animationen und so den Stuff mache fürs Medienforum. Mhm. Naja, und ansonsten ähm, war diese Woche dafür auch dann am Freitag der Aufbau der Bühnen. Haben wir uns ein bisschen angeguckt, wie wird das gemacht werden. Dann hatten wir am Freitag auch schon ein paar Bewerbungsgespräche und so. Und... Davor war unser Jazz Slam, unser zweiter Jazz Slam, der auch im TV Studio produziert wurde. Das war wieder so eine Show. Hier ein paar Slammer treten auf, eine Jazzband spielt dazu und diesmal war ich halt nur Zuschauer. Das war ganz entspannt. Ich hab, war halt so den Tag mit da und hab halt geguckt, wie macht es so die zweite Gruppe ähm, im Vergleich zu uns. Mhm. Hab mal mich auf die Bühne gestellt, wenn irgendwie ein Lichtdouble gebraucht wurde oder so. Aber für mich war es halt sehr entspannt, weil ich jetzt keine richtige Aufgabe hatte. Mhm. und es ähm, war schön zu sehen, dass es auch bei denen gut funktioniert hat eigentlich alles und die haben das auch echt super gemacht ähm, und man konnte halt indem man einfach dabei war wieder viel lernen fürs nächste Mal ähm, wo es noch ein paar Kommunikationsschwierigkeiten gab oder so ja mhm. zwischen den verschiedenen Teams genau
0: aber warte mal ist das auch hat das auch was jetzt das hat womit jetzt was zu tun mit deinem Studium
1: ja mit, einfach mit meinem Studium Pro wir produzieren okay. jetzt einfach immer irgendwelche Live-Events so
0: ja yeah, das ist irgendwie krass ja. ich muss sagen du hast auch du hast wirklich einen gigantischen Output man hätte es natürlich erahnen können weil du ja schon in der sechsten Klasse irgendwie 30 40 Videos produziert <lacht> hast dass sich das nur dass es nur mehr wird aber ich habe das Gefühl es ist es ist, wird auch viel abgeschlossen also man könnte bei dir nicht so nicht ja, nur so eine Work in Progress mit. Liste machen sondern auch so eine schöne Ergebnisliste da könntest du wirklich viel Material auch reinpacken.
1: Das ist ja,
0: stark.
1: Also das macht schon Spaß, da, dass da jetzt immer ähm, so viele Menschen mit dran beteiligt sind und es da einfach losgeht jetzt. Und mhm. davor war auch sehr schön am Mittwochabend ähm, haben wir ein Feuer gemacht unterm Wasserturm mit so einer Feuerschalengrill was auch immer, gedöns ähm, Mit Johannes und den Girls, schöne Grüße. Ähm, mhm. Das war sehr, also es war irgendwie sehr witzig und ähm, auch eine sehr schöne Stimmung da sitzt du halt so mitten im Feld da wo dieser Wasserturm halt steht und mhm. äh, da haben wir Marshmallows über dem Feuer gemacht und Ach, Kartoffeln reingelegt. ich habe rein sogar ein Foto
0: gesehen ja 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 ich glaube ich habe sogar ein Foto gesehen irgendwie ja, irgendwie ja vielleicht in Story
1: hast. oder so ja das war echt chillig dort nice genau cool und das bei dir
0: gut. Äh, ja, also ich hatte auch, ich hatte wirklich auch eine, uf, irgendwie eine volle Woche. Erstmal, die Woche ging eigentlich damit los, dass ich festgestellt habe, dass ich meine Modulanmeldung verpasst habe. Hm. Das heißt, ich habe so in mein Löwenportal geguckt und, und wollte so gucken, was ich so für Prüfungen schreibe am Ende des Semesters und war so, ach, keine, schön, perfekt. Dann studiere ich also gerade umsonst. Dann habe ich kurz einen kleinen Freaker bekommen, weil irgendwie von unserem Prof mal gesagt bekommen haben, dass es ganz schwierig ist, das irgendwie noch nachträglich zu regeln. Aber war es nicht. Deswegen, <lacht> ich habe dann da an dem Prüfungsamt geschrieben und die haben, ja, habe eine ewige Mail geschrieben und irgendwie äh, so, ja, und sehr geehrte und dies, das und das ist total wichtig für mich und ich hoffe, es stellt kein Problem dar und habe mir, da, hab mir richtig was überlegt. Und dann kam einfach nur so eine Mail zurück, so klar, also... Kennst du das, wenn du, das ist ein klassisches Uni-Ding eigentlich, man schreibt förmlich hin und kriegt so eine, Klatt, so eine Antwort zurück, die so über drei Zeilen geht. Diesmal hatte ich eine Zeile und zwar kam einfach nur zurück, erledigt, ohne Punkt, <lacht> ohne Komma, <lacht> ohne gar nichts. Aber das hat mich gefreut. Deswegen kann ich doch weiter studieren dieses Semester. Sehr praktisch. Ja, das ist ganz cool. Und ähm, ja, dann habe ich diese Woche meinen... Da hatte ich die erste Arbeitswoche in meinem neuen mhm. Job. Ähm, wo ich. Wie viel arbeitest du eigentlich fürs Medienforum? Wie Boah. viele Wochenstunden? Das ist wahrscheinlich unter sehr unterschiedlich, ne?
1: Super unterschiedlich. Ich könnte jetzt jetzt mal, wenn du hier weiter nachgucken, wie viel es gerade insgesamt geworden ist.
0: Perfekt. Das würde mich nämlich mal interessieren, weil ich äh, arbeite jetzt 13 Stunden die Woche. Das für ist schon viel, Mann. Die Global Young Academy und das ist eine Organisation, die so Wissenschaftlerinnen verknüpft. Und ich musste, also auf der ganzen Welt, und ich, ähm, musste gerade auch ein bisschen daran denken, als du vom Medienforum und dem Live-Event gesprochen hast, weil die machen nämlich auch so, natürlich im Moment noch, auch wegen Corona, viele so Online-Events, wo, mhm. basically, Wissenschaftlerinnen aus aller Welt sich austauschen sollen. Und, ähm, das ist irgendwie ganz ähnlich, glaube ich, von, von der Vororganisation, nur natürlich irgendwie auf einer anderen Ebene und auf einem anderen Level und vielleicht sind es irgendwie, ja, es geht halt nicht um irgendwie Medien, sondern <lacht> um Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation, aber... Macht ihr dann auch einen Livestream oder so? Ähm, nee, das ist intern, weil quasi die Global Young Academy hat quasi weltweit 200 Mitglieder und... Ähm, die sollen quasi verknüpft werden. Es gibt auch Events, die man quasi von außerhalb folgen kann, ähm, verfolgen kann, aber das sind dann auch eher Sachen, wo man quasi eine, eine Einladung für braucht. Also irgendwie in den Zoom-Calls Zoom oder was auch immer. Und ähm, naja, aber jedenfalls, am Dienstag habe ich erstmal versucht, überhaupt das nachzuvollziehen, was das, worum es überhaupt geht. Und ich bin immer noch nicht ganz fertig damit, <lacht> weil das scheint irgendwie ein Riesending zu sein. Das ist ja irgendwie. Es gibt irgendwie in ganz vielen Ländern gibt es ja so Wissenschaftsakademien. In Deutschland gibt es ja zum Beispiel die Leopoldina und die hat eben ihren Sitz in Halle. Und es gibt da immer so Seniorakademien und junge Akademien, also Akademien, die Nachwuchswissenschaftler unterstützen und Akademien, die die alten Säcke unterstützen. <lacht> und die Global Young Academy versucht quasi so weltweit Wissenschaftlerinnen, also junge Wissenschaftlerinnen, zusammenzubringen und die versuchen halt, dass es mehr interdisziplinäre Forschung gibt, dass es mehr Open Access ähm, Forschung gibt und dass die eben aber trotzdem gefundet wird, dass die Leute in den verschiedenen Ländern ähnliche Forschungsbedingungen haben und sowas. Die versuchen basically die Wissenschaft zu ver vereinfachen. Mhm. Und naja, das ist jedenfalls ganz interessant und ich mache da natürlich jetzt überhaupt nichts ähm, Informatisches oder Technisches oder und auch nichts mit in die Richtung, was du machst. Ich muss nichts äh, designen oder so, das ist ja alles gar nicht mein Ding. Sondern ich äh, konzentriere mich auf meine Kompetenzen, ähm, das ist so Sprache und Kommunikation. Also ich muss quasi, ich kommuniziere quasi mit den äh, einzelnen Wissenschaftlern und hake danach, wann können die hier, wann können die da. Schreibe also viele äh, Mails an die und eben auf Englisch und update die Website nach bestimmten Kriterien und unterstütze quasi so verschiedene Sachen, ähm, die eben zur Vorbereitung von diesen Meetings wichtig sind. Also hol irgendwelche Reports ein oder frag nochmal hier nach. Viel davon habe ich noch nicht gemacht, weil ich diese Woche irgendwie erstmal gebraucht habe, um überhaupt ganz viel zu lesen und klarzukommen und die Leute kennenzulernen. Und, aber es wird, glaube ich, ganz spannend. Nice. Das war auf jeden Fall ein interessanter Teil meiner Woche und das ist auf jeden Fall ganz cool und ich kann das auch sowohl online machen als auch vor Ort. Die haben irgendwie ein ganz cooles Office in Halle, wo ich wo da auch so ein riesiger Raum gerade frei ist, für den ich mich absolut nicht qualifiziert fühle. Ich sitze da in so einem großen Schreibtisch und das Gefühl, ich habe da eigentlich gar, nicht, gar nichts verloren. Richtige
1: Machtposition. Äh,
0: ja, genau. Ich mich so ein bisschen so, hm, 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 naja. <lacht> und ähm, ja, irgendwie finde ich es ganz cool, gerade jetzt neben dem Studium doch nochmal, also jetzt ja quasi noch einen Nebenjob zu haben und besonders cool finde ich natürlich, dass es einer ist, wo ich das Gefühl habe, da der wird auch interessant und bringt mich irgendwie weiter, ähm, egal in, in welche Richtung, das ist irgendwie noch eine Herausforderung und mhm. ja. Jetzt habe ich irgendwie so einen Arbeitslaptop und so einen Transponder und trage mich immer in irgendwelche Arbeitszeiten ein. Und da fühle ich mich gleich sechs Jahre älter, muss ich sagen, <lacht> durch diese zwei Tage.
1: Ja, äh, genau,
0: das mache ich jetzt irgendwie Dienstag und Freitag. Und ja, das war auf jeden Fall schon mal ein, gut, ein guter Teil meiner Woche. Ansonsten ähm, habe ich es endlich mal geschafft, in Leipzig Rennrad zu fahren. Schön. Ja, und war am, am Kospudener See und bin da so ein bisschen drum rumgezirkelt in der Abendsonne. Und das war auf jeden Fall ein richtiges Highlight, weil ich festgestellt habe, dass es auch da können wir gleich wieder gleich zum, zum Thema der Dritteljahresauswertung kommen. Es ist ja gar nicht mehr so weit hin bis zum Triathlon. Und äh, da ich weiß, dass mein Erzfeind auch hart trainiert, ähm, muss ich da mal ran.
1: Macht mach dein Vater beim gleichen Marathon mit.
0: Beim gleichen Triathlon, ja, genau. Mein, ja. Ja. ja, ja, Genau. Das ist quasi so ein bisschen die, der Ansporn. Weißt oh du, je. also ich habe ich hab eigentlich die Option, bei, bei, bei meinem Papa, er ist halt jetzt auf seinem Peak. Das ist eigentlich ein schlechter Punkt, um einzusteigen. Ich könnte sicher auch einfach 15 Jahre warten, eigentlich. <lacht> bin ich ziemlich sicher besser als mein Vater. Wobei, bei ihm weiß man es nicht. Also ich habe das Gefühl, er hat auch die Leistungssteigerung dauert noch eine Weile. Aber naja, Na nachdem ja. er mich ja, Ostern so fertig gemacht hat, muss ich jetzt ein bisschen, bisschen ranklotzen.
1: Naja, aber du piekst ja. jetzt einfach in den nächsten zwei Monaten. dann.
0: Ich hoffe, ich pieke in den nächsten Monaten. Ja, das ist die Strategie, genau. Ich pieke in den nächsten zwei Monaten. Naja, jedenfalls versuche ich jetzt, das so ein bisschen zu verknüpfen. Äh, war am Donnerstag nochmal schwimmen und so und... Laufen ist kann ich ja, deswegen da muss ich nicht so viel üben. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch so ein, so ein Punkt. Und dann bist, dann, du,
1: bist du in, im Laufen besser als dein Vater wenigstens?
0: Ja, definitiv. Okay. Das ist quasi die einzige Disziplin, wo ich relativ sicher schneller bin. Wobei man muss natürlich einschränkenderweise sagen, es ist auch die letzte Disziplin. Hm. Das heißt, wenn ich natürlich in den anderen beiden irgendwie hundertmal mehr Kraft aufwenden muss, um irgendwie ja. dran zu bleiben an meinem Vater, dann ist es auch nicht also, und das Problem beim Laufen ist, man kann natürlich viel die, die, es ist natürlich nicht so lang wie das Radfahren, ne? man, es ist sehr viel schwerer jetzt einfach mal zehn Minuten beim Laufen irgendwie schneller zu sein als beim Radfahren das wie, lang, ist natürlich,
1: wie lang ist denn das so von der Zeit alles ungefähr? Äh, wie viel Prozent nimmt denn was ein?
0: Oh, also ich glaube, man braucht ungefähr so zweieinhalb Stunden, würde ich jetzt mal sagen. Man braucht ungefähr eine Stunde 15 irgendwie oder ein bisschen schneller fürs Radfahren. Und also Mann ist gut, mein Vater letztes Jahr, daran orientiere ich mich jetzt ein bisschen, und dann beim, beim Laufen brauche ich sicherlich so zwischen 40 und 45 Minuten. Und ähm, beim Schwimmen, das kann ich schlecht einschätzen, aber so eine halbe Stunde ungefähr. Mhm. Genau. Das heißt, man, und beim Schwimmen ist es halt auch äh, sicherlich, selbst wenn ich da schneller bin als mein Vater, da kann man halt auch nicht so viel, ich werde auf jeden Fall nicht irgendwie 10 Minuten schneller sein als mein Vater. Ähm, während man beim Radfahren dann doch, wenn man dann mal ja, da ist es, macht es natürlich dann Sinn, ein, wenn man ein kmh schneller fährt irgendwie, dann ist man schon deutlich früher da. Und ja, naja. naja, Dann werden wir mal sehen. <lacht> genau, da bin ich gerade so ein bisschen okay, dran. Crazy, crazy. Ja, aber es macht auf jeden Fall Spaß und jetzt ist auch richtig gutes Wetter wieder, so für sowas. Ähm, genau. Und äh, was dann noch dazu kommt, ist, dass ich jetzt ja noch immer bei meinem Umzug bin. Ja, ja sich schleichend nur, <lacht> schleichend nur fortläuft, aber ich äh, habe jetzt heute meinen Schrank weggegeben in Halle und habe mein Hochbett abgebaut und alles abfuhrbereit gemacht und morgen ähm, kommt dann der Johannes, ganz liebe Grüße, ähm, weil der uns, äh, so nett ist und sein Auto mitbringt und dann kann ich quasi das Zeug rüberfahren und dann bin ich quasi fast fertig, dann muss ich nur noch den Rest dort irgendwie an, auf Ebay versteigern. Und dann Wo packst, packst du das, das jetzt durch. erstmal hin? Naja, also wie gesagt, ich nehme einiges mit, was ins, quasi ins Zimmer passt. Ähm, okay. Mein Hochbett verkaufe ich, oder habe ich schon verkauft, aber ist noch da, es muss noch abgeholt werden.
1: Ah okay.
0: Und ähm, eben genau, den, einen, den Schrank, der da vorher schon drin stand, den habe ich jetzt gespendet äh, an so einen, oder ja, mehr oder weniger an so einen so drei Leute, die für einen Geflüchteten eine Wohnung eingerichtet haben. Und ja, ich denke mal, vielleicht mache ich das sogar auch mit, dem, mit meinem Sessel und den, an die anderen Sachen verkaufe ich. Genau.
1: Top. Aber den Sessel, ja. der war eigentlich immer nice.
0: Der Grüne? <lacht>
1: den habe ich immer sehr genossen.
0: Ja, das stimmt. Ich, äh, ja, es ist, ich bin auch bei manchen Sachen noch ein bisschen zwiegespalten, aber ich habe hier halt nicht so viel Space und naja. Mal gucken. Vielleicht kann ich ihn noch, ich habe auch noch einen äh, schönen Grüße an Luca. Ähm, ein Freund aus Halle, der hat einen großen Dachboden. Der hat auch schon angeboten, dass ich da ein paar <lacht> Sachen ablege. Das, geil, das kann ne? ich auch noch machen. Ja, das cool. Ich sehe
1: auch dahinter hinter dir gerade auf dem Schrank deine, deine Box stehen. Eine HK oh ja,
0: stimmt. Die habe ich schon mitgebracht. Ja. Hier nice. hat schon Platz. Ähm, alle Leute, die die schon mal gesehen haben, sie ist relativ markant. <lacht> Man fragt sie immer, ob es ein Eierkocher ist. Oh ja. Naja. <lacht> äh, ähm, ja, ich wollte fragen, wie wenn du jetzt so auf deine Woche blickst, ich habe letztens mich unterhalten, äh, deswegen bin ich jetzt auch auf dieses lineares Rückblick gekommen. Ähm, meine Psychologinnen-Freunde, die sind natürlich alle äh, voll interessiert beim Studium dabei und ich habe ja gerade so ein Seminar, das heißt positive Psychologie, wo man äh, so die Wissenschaft lernt hinter so Sachen wie Dankbarkeit und Journaling und solche diese Übungen, die man alle schon bei Tim Ferriss gehört hat, aber wo quasi ein Teil davon einfach gut erforscht ist und ein Teil nicht jedenfalls ja. Und äh, die machen gerade alle so kleine Journals, wo die so ihre Tage quasi einteilen. Ähm, wo die immer am Ende des Tages, die Josi macht es zum Beispiel so, dass sie entweder rot, gelb oder grünen Marker nimmt. Und grün quasi für einen super Tag, gelb für einen Mitteltag und rot für einen schlechten Tag. Und dann schaut sie quasi am Ende des Monats und hat jetzt irgendwie festgestellt, dass ihr Leben eigentlich ziemlich gut ist, <lacht> weil es so, weil's so für, für eher grün ist. <lacht> und äh, während Luca, der hat so eine fünf Teilige Skala, wo er auch immer quasi 1 bis 5, 5 ist am besten, irgendwie das einteilt und da, er meint, dass er eher selten die 5 nimmt, weil es könnte ja immer noch besser werden und er will quasi nicht, ja. <lacht> es quasi nicht verbrauchen, <lacht> deswegen äh, wollte ich mal fragen, wie du so die Zeit im Moment für dich äh, siehst, wie viel, wie, wie zufrieden bist du so da von Tag zu Tag mit deinen, mit deinen Tagen?
1: Uh, also ich denke, ich bin schon sehr zufrieden. Jetzt gerade ist es halt ein bisschen stressig, mhm. aber es ist nichts dabei, wo ich sage, oh, da habe ich gar keinen Bock drauf, das zu machen. Mhm. <lacht> Beziehungsweise mache ich es nicht. Ich habe heute äh, um elf gemerkt, dass ich 9.45 Uhr eine Vorlesung hatte. <lacht> <lacht>
0: ja. Digga,
1: weil wir nie Samstag sogar haben. Habe ich halt nicht gemerkt. Aber wirklich,
0: warum habt ihr auch Samstag vorlesen? Totaler <lacht> Quatsch. Wirklich, dieses Wochenende hat ich auch gar Deswegen... keine Zeit dafür. Ja, naja. Und da habe ich nee, mich dann das... halt
1: eingewählt und ich hatte wirklich gar nichts verpasst. <lacht> Eigentlich mhm. kommt ja das Gefühl, es geht gerade los. <lacht> ja. ja. Und dann habe ich auch Lauri gefragt dann meinte auch, oh, es ist jetzt nicht, äh, nicht viel passiert. Naja, mhm. auf jeden Fall habe ich das dann ähm, mir nebenbei noch angehört, wenn ich hier rumanimiert habe. Aber äh, deswegen habe ich nicht das Gefühl, Sachen machen zu müssen, die mir äh, keine Freude bereiten. Äh, und ich habe auch nicht den Eindruck, dass irgendwie die Arbeit, die ich gerade mache, unnötig ist, weil irgendjemand was verplant oder verpeilt hat oder was weiß ich und man deswegen irgendwas nochmal machen muss oder so. Mhm. Ähm, wenn irgendwie ich nochmal was ändern muss äh, oder so, dann ist es bisher immer so, dass ich das... Man sich verstehe äh, die Kritik und dadurch, dass ich ja diesmal auch ähm, im Team Design mehr so eine Leitungsposition habe, kann ich ja auch das mir so ein bisschen aussuchen und erst Sachen umsetzen, wenn ich den Sinn dahinter auch verstehe, als wenn hm. man nur so ein Member ist und dann manchmal einfach was machen muss, weil es jetzt halt so gebraucht wird, yeah. auch wenn es einem nicht so gefällt.
0: Genau, und also, das ist so ein bisschen. Also schon, eine, schon sehr viel los bei dir, oder? Und dann, aber du hast quasi ja, genau. eher das Gefühl, das sind alles tolle Sachen.
1: Ja, genau. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen abgefuckt hat in den letzten drei, vier Tagen, war, dass ich es nicht mehr geschafft habe, so Sport zu machen, wie ich es gerne hätte. Mhm. Also wir hatten, glaub, ich kann mich nicht genau daran erinnern, aber ich glaube am Dienstagabend, am Dienstagabend war es richtig wild und schön, Sport zu machen. Da haben wir uns draußen auf der Wiese getroffen. Wir haben zu siebt Sport gemacht. Das mhm. war mega das Event. <lacht> einfach hinterm Haus draußen ist schon dunkel cool. geworden. So. Yeah. Und wir haben so einen wilden Zirkel gemacht äh, mit sieben Übungen einfach. Das yeah. war, war so chillig. Naja. Und danach ging es dann ein bisschen bergab. Da habe ich es irgendwie nicht mehr gepackt, weil äh, einfach andere Sachen fertig werden müssen. Und was mich auch ein bisschen stört gerade ist, dass... Ähm, auch schon über einen längeren Zeitraum ich einfach einen sehr unregelmäßigen Schlafrhythmus habe.
0: Ja, und, aber sowas zackt immer.
1: Und das ist immer weiß ich nicht, total random, wann ich ins Bett gehe und aufstehen muss und dann denke ich mir manchmal so Yo, heute stehst du schon um sieben <lacht> auf, weil du musst auch das und das machen. Dann mache ich so um sieben ja. auf und bin so Digga, macht ja keinen Sinn gerade. Ja. Du machst jetzt überhaupt nichts. Das, da, ja. Also wenn du jetzt aufstehst, da tust du keinem gefallen. Und dann mhm. schlafe ich halt doch weiter, bis ich aufstehen muss, weil irgendeine Vorlesung ist oder was weiß ich. Mhm. Ähm, und dann wird es halt abends spät, weil ich trotzdem noch was erledigen muss. Und dann, naja, verschiebt sich irgendwie mhm. alles immer ein bisschen. Mhm. Äh, das ist äh, nicht so nice, aber ansonsten ist gerade die Dynamik hier zwischen den ganzen Menschen, die alle jetzt Präsenzunterricht haben und in weiter sind und Lust haben, Sachen zu produzieren und Aufgaben zu übernehmen und für alle ist alles irgendwie auch neu, so, das ist so eine schöne Stimmung gerade hier, dass das alles sehr viel Spaß macht.
0: Nice. Ja, das ist gut. Ich äh, hatte jetzt drüber nachgedacht und ich habe heute, weil ich habe nämlich auch auf jeden Fall gut was zu tun. Und ich habe auch irgendwie das, glaube ich, wirklich Glück, dass ich äh, das gerade alles eigentlich ganz nice finde, was ich mache. Hm. Weil sonst wäre das, glaube ich, zu viel. Also <lacht> definitiv, irgendwie würde ich da, glaube ich, ganz anders ähm, jetzt hier sitzen und wäre viel, viel fertiger noch, weil ich doch schon echt viel irgendwie, also viel jetzt einfach los war. Und ich glaube, wenn, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, irgendwie, ich studiere das Falsche und mein, der Job ist komisch und irgendwie fühle ich mich nicht wohl, ich glaube, dann wäre quasi der gleiche Workload, es wäre ganz anders irgendwie. Und ich habe heute so einen Podcast gehört, während ich mein Hochbett abgebaut habe, was auf jeden Fall eine Stunde gedauert hat, über so auch Stress und wie quasi so die Unterschiede zwischen positiven und negativem Stress und so und ich finde das ja irgendwie total spannend, weil man ja irgendwie, zum Beispiel, wenn man Sport macht, hat man ja auch völlig phys eine physische Stress-Response. Und das ist ja für den Körper teilweise exakt das Gleiche, wie wenn man jetzt einfach gestresst ist vor einer Klausur. Also ja. Irgendwie die Herzfrequenz ist hoch und bla, bla bla Und trotzdem ist das quasi gesund und gut. Und man fühlt sich danach so, ah, nice, good one. <lacht> das war toll, dass ich mich da völlig weggefetzt habe. Äh, während man jetzt, wenn man ähm, irgendwie dauerhaft gestresst ist und das alles negativ ist, hat man da irgendwie gar keinen Bock drauf, ähm, ja, aber was ich, wo, wo ich natürlich sagen muss, wo ich eher Glück habe, ist auch, dass ich, ich habe zwar nicht super viel jetzt geschlafen und nicht super lange immer, aber doch recht regelmäßig und da, ähm, meinst du regelmäßig im Sinne von jedem Tag auch? Jeden Tag, genau, also mindest, <lacht> mindestens einmal habe ich immer geschlafen pro Tag, das habe ich gut durchgezogen die letzten Jahre, <lacht> da bin ich echt stolz, ähm, ja, ja, nee, aber ich, ich bin immer so ungefähr, um die, irgendwie immer zwischen sieben und, oder halb sieben und halb acht immer aufgestanden, das, das bringt schon viel. Weil ich musste aber auch, einfach weil ich nach Halle muss. Ich habe das jetzt, das hat überhaupt nicht viel mit Willpower zu tun. Ja. Ich habe einfach die, die, ersten, die erste Vorlesung teilweise immer am um 8.15 Uhr und dann muss ich halt einfach früh raus. Hm. Und äh, dann ergibt sich daraus sowas. Ähm, ja. Und, und was mir noch aber aufgefallen ist, ich merke das jetzt gerade, dass ich, äh, ich wohne ja jetzt quasi in einem Zimmer mit meiner Freundin und wohnen in dieser ganz tollen WG, wo immer was los ist und wo alle äh, Leute immer bereit sind, ein Gespräch zu führen und irgendwie jeden Abend gemeinsam gekocht wird und man quasi auch, wenn man aus Halle wieder nach Hause kommt oder wenn man mit seinem Unitag fertig ist, dann ist quasi das Soziale trotzdem nicht fertig, sondern dann geht das weiter und ähm, das ist irgendwie total cool. Aber ich merke jetzt gerade auch, weil jetzt gerade in der WG nicht so viele Leute sind ähm, und die Anna ähm, in Rom ist mit ihrem Arm, <lacht> ähm, habe ich jetzt gerade mal wieder so ein, zwei Abende, wo ich dann alleine bin und ich bin einfach gerade so richtig so ah, auch nicht schlecht. <lacht> 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 Weil man irgendwie, wenn man, ich glaube, wenn ich quasi die, äh, die, die Wahl hätte, würde ich immer den Abend choosen, wo ich quasi mit Leuten was mache. Ja. Ähm, und das muss irgendwie, das ist aber dann eher was, was quasi zu einem kommen muss, damit man es nice findet. So. Ähm, aber ich finde es gerade, das finde ich auch immer wieder jetzt ganz cool. Auch dadurch, dass jetzt die Woche so voll war und mhm. ja, das ist irgendwie ganz interessant.
1: Ja, mir ist auch aufgefallen, ähm, dadurch, dass alle um mich rum auch gerade in diversen äh, Projekten stecken. Zum Beispiel ein sehr cooles Projekt auch noch, was gerade stattfindet, ist Swim for Science bei uns in der Hochschule von mhm. einigen Leuten, die einen Schwimmer begleiten, der den Rhein entlang schwimmt innerhalb von 25 Tagen. Will der den Rhein komplett schwimmen?
0: Oh, ist das so ein Professor? Ist das irgendwie so ein Climate-Ding?
1: Nee, ich glaube, es geht einfach darum, ähm, dass er währenddessen von verschiedenen Forschern begleitet wird, um halt zu gucken, was kann der Mensch?
0: Ach so, okay, 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 okay. Ich dachte, das wäre vielleicht ein Professor, der protestiert oder so. Nee, nee. <lacht> aber dann, nein, das, aber war, das können, okay. wir,
1: kann ich gerne mal verlinken. Und die drehen ja. halt eine Doku drüber, also die, die Kommuniton von mir mit diesem Schwimmer. Und dafür fahren die dann auch halt die 25 Tage und ein bisschen länger halt weg. Und sie wohnen im Wohnwagen und drehen jeden Tag Doku. Mhm. Mega geil.
0: Hm. Ja, das stelle ich mir auch cool Und natürlich
1: vor. können da nicht jetzt alle mitfahren, die an dem Projekt beteiligt ja. sind, aber Johannes zum Beispiel fährt als Camera Assistant mit. Mhm. Das ist so ein schönes Projekt. Und ja. deswegen und Hochschulball und Campus Festival und so auch solche Sachen und ähm, Leute, die sowieso immer im Radio arbeiten, etc. Deswegen fällt mir das auch selber nicht so auf, dass es jetzt irgendwie viel ist, weil halt alle um mhm. mich rum auch in verschiedenen Projekten mhm. stecken und deswegen mhm ist das irgendwie ganz angenehm. Das Einzige, was mich ein bisschen an mir selber stört, ähm, ist, dass ich doch gemerkt habe, dass ich, wenn einfach ein bisschen mehr Druck da ist, doch tatsächlich viel mehr mache. Und ich habe immer gehofft, mhm. <lacht> dass ich das eigentlich auch hinkriege, ohne dass Druck da ist, damit es mhm. dann nicht so viel ist, wenn der Druck da ist. Mhm. Aber dass es irgendwie innerhalb dieses Tertiärs hat, wie auch immer. <lacht> ja. <lacht> Ein bisschen verloren gegangen, habe ich den Eindruck. Und jetzt okay. äh, ist es aber doch meinst du so, wirklich, also ist das
0: wirklich verloren gegangen? Oder hast du jetzt quasi einfach mehr Stuff und öfter auch einfach Deadlines? Natürlich
1: ist das jetzt schwer zu urteilen, wenn es gerade drängt. Ja, ja. Aber ich, aber ich hatte schon vor zwei oder drei Wochen schon eine entspanntere Phase. Ja. Und deswegen, okay. ja, es, ja, merke ich das schon, dass gerade dann, wenn wieder Druck da ist, ich doch ja. wieder mehr mache.
0: Ja. Und das ist interessant. Aber wie würdest du dich einschätzen? Was bist du da prinzipiell für ein Typ? Also ich, weil ich habe eigentlich das Gefühl, ja, weil ich finde es bei dir schwierig, mich also zu auch unterscheiden. Schwierig. <lacht> nee, ich finde es einfach schwer einzuschätzen, weil ich glaube, auf der einen Seite bist du quasi bei, besti also bei bestimmten Sachen diszipliniert und ich kann mich auch erinnern, also quasi, dass du in der Schulzeit schon eher, ja, auch jetzt nicht der warst, der so am letzten Tag vor der Arbeit irgendwie dort sich abends hingesetzt hat und dann ging es los oder so. Genau. das Schönen Grüße an Felix Herrmann, ähm, <lacht> sondern dass du da schon auch sehr das so strategisch machen konntest.
1: Den Eindruck hatte ich halt auch, aber irgendwie ist es ein bisschen verlustig gegangen. Ich weiß auch nicht mhm. so ganz, woran es liegt.
0: Ja, ich meine, ich frage mich immer, ob das. Also, ich war ja vor, vor, vor ein paar, also vor einiger Zeit hätte ich gesagt, das ist klar besser, wenn man quasi ähm, nicht das aufschiebt mhm. und das quasi immer direkt macht. Ähm, aber zum Beispiel, meine Schwester ist ja auch eine, die wirklich gut Sachen fertig bekommen kann, die auch einfach ein Arbeitstier ist, wenn es nötig ist. Und das ist mir jetzt erst so richtig aufgefallen, weil sie schreibt jetzt ihre Bachelorarbeit, ähm, dass sie auch wirklich am besten und eigentlich fast nur auf ihrer Höchstleistung unter Druck kommt. Mhm. Und sie findet das natürlich subjektiv auch mega stressig. <lacht> Aber man muss natürlich fairerweise sagen, die, ähm, also oft, sie hat dann halt auch länger vorher eine gute Zeit. so Und es gibt halt du meinst, auch...
1: Du es ist effizienter insgesamt?
0: Genau, es ist insgesamt definitiv effizienter. Also sie ist sicherlich schneller fertig, auch einfach von der Zeit her. Mhm. Und manchmal ist es ja auch so, ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass ich im Moment eher dazu tendiere, quasi in, immer alles direkt zu machen. Aber ich habe dann auch oft irgendwie so Sachen im Kopf, wo es irgendwie wo ich das Gefühl habe, Junge, das soll, also das macht keinen Sinn, dass es das jetzt gerade schon Space einnimmt bei dir. Es ähm, wäre fast sinnvoller, wenn du quasi das noch ein bisschen wegschieben könntest.
1: Also bei mir, äh, wenn man das so betrachtet, habe ich auch jetzt öfter mal gemerkt, äh, dass bei bestimmten Sachen es erst Sinn macht, anzufangen, wenn auch die anderen dabei sind. Ja, und wenn ja. es ein bisschen drängt und alle drauf schauen und alle drauf für Zeit haben, weil sich sonst gerade bei solchen Projekten, die an Tag X dann stattfinden und vorher geplant werden, einfach sich noch so viel ändert in dem Verlauf, bis es stattfindet, mhm. dass du, wenn du zu früh anfängst, schon zu viel dafür zu machen, du eh alles ändern musst.
0: Ja. Ja. Und, und
1: dass es das dann durchaus manchmal effektiver ist, erstmal zu sagen, yo, ich habe ein paar Ideen, wie ich es machen könnte, aber ich warte einige Sachen zwar noch ab und ich habe halt sonst immer ähm, ein besseres Gefühl dabei, wenn ich die Sachen abschließe und erstmal so für mich perfekt mache, aber äh, das funktioniert mhm. halt gar nicht, äh, wenn du das dann in dem, zu einem Zeitpunkt einreichst oder abgibst oder was auch immer jemanden zeigst, zu dem es noch nicht fertig sein darf, weil sich eh noch was ändern yeah. wird. Ja. Yeah. Und so gesehen ist es vielleicht in manchen Situationen auch besser, das auf den letzten Drücker zu machen, weil dann kann auch manchmal nichts mehr geändert werden und dann mhm. sparst du dir einfach so gesehen die Zeit und ich muss ehrlich sagen, es war jetzt noch nie so, dass man dann sagt, okay, das geht jetzt gar nicht, dann können wir das jetzt nicht verwenden, <lacht> ja. sondern das sind dann so Sachen wie, ah, aber eigentlich müsste der Blauton ein bisschen heller sein, Bisschen, mhm. Digga diverse Verse, da sitzt jetzt keiner da und vergleicht das, ja, der sitzt ja. dort im TV-Studio und im Stream und sieht dieses Blau den ganzen Abend. Der denkt ja. sich dann so nicht, oh, wenn ich jetzt aber auf die Instagram-Seite gehe und da auf dem Profilbild auf das Logo und jetzt halte ich das mal neben dem Display hier im Studio und dann ja. sehe ich aber,
0: Digga, das ist nicht so ganz, das Blau. Ja. Ja. ja, genau, das ist halt auch das Ding, ich glaube auch, also ich habe das natürlich jetzt nicht so mit äh, Videoprojekten, aber auch wenn man sich quasi auf einen Vortrag vorbereitet, irgendwie und man fängt mega früh an oder so. Dann ist man immer, also ich bin dann immer ineffektiver, logischerweise. Weil man quasi, du hast einfach, man hat einfach nicht diesen Druck und man ist dann so, ja, das kann ich ja erstmal so allgemein hinschreiben und an einem unbestimmten späteren Zeitpunkt werde ich das dann nochmal verfeinern. Und dann nächster Punkt, dann ja, hier überfliege ich mal den Text, weil den lese ich ja sowieso dann nochmal genau durch später. Das ist ja im Prinzip, ist das ja dann, dann ähnlich. Und da bin ich dann manchmal so, ja wenn du es jetzt machst, dann machst du es heute fertig. Mm. Da muss ich mich dann halt irgendwie ein bisschen disziplinieren. Das ist so. ja. Ja.
1: Und da naja. ist halt wichtig, in so einem Prozess zu lernen, welche Sachen davon, wenn ich mal jetzt einfach später anfange, merke ich, hätte ich doch schon vorbereiten können. Ja. Und welche Sachen waren richtig jetzt in dem Zeitpunkt erst anzufangen. Also zum Beispiel jetzt für mich, wenn ich so ein Intro baue für diese Show, habe ich jetzt vor drei Tagen erfahren, dass doch drei statt zwei Speaker kommen. So. Mhm. Und jetzt, wenn ich die jetzt am Anfang zeigen will, mit der Musik passend und die Namen einblenden oder irgendwas so, wäre das Timing komplett im Arsch, wenn es jetzt drei statt zwei mhm. sind. So. Mhm. Ähm, und da könnte ich das eh nochmal neu bauen und das wäre wahrscheinlich ziemlich aufwendig, wenn ich alles von den Animationen darauf auf ausgelegt habe, dass das so zeitlich passt mit zweien. Yeah. Aber yeah. trotzdem merke ich jetzt so, es hätte trotzdem ein paar Sachen gegeben, die man grundsätzlich schon mal hätte animieren können, hm. die damit jetzt nichts zu tun haben. Hm. Und ja, beim nächsten Mal weiß man dann vielleicht besser, ja. welche Informationen genau wann wichtig sind und was man schon anfangen kann und was nicht.
0: Ja, ja, und dann kommt natürlich immer auch noch dazu, manchmal hat man halt auch einfach keinen Bock. Ne? Also, <lacht> ja. manchmal, manchmal, ist halt auch, manchmal priorisiert man das dann halt ja. auch irgendwie einfach falsch. Ja. <lacht> also, <lacht> dann bist du so genau. dann ist man dann auch manchmal so ich weiß ich müsste jetzt das schon mal so vorbereiten dass auch wenn dann die drei speaker kommen ich quasi mit xy und bin. aber mache ich nicht weil <lacht> es, gibt, weil es gibt noch andere dinge die mir besser gefallen ja, ja so ist das genau ja. ja na okay aber das ist äh, das ist ja sage ich jetzt mal eine ne milde Kritik an dir wenn du, wenn du sagst okay ich wäre manchmal gerne mit Sachen im Moment früher am Start, dann...
1: Ja, ich, ich, bin, glaube, immer, das, ich bin immer sehr milde finde. mit mir, ne? weil es bringt ja auch nichts. <lacht> Nein, aber
0: das ist gut, das ist mega gut. Ich ja. finde, das ist auch genau, das, die, ja. Ebene, genau. Die, die Ebene, wo es sein sollte. Ich glaube, das, das sollte man richtig... Da du ja, wie du gesagt hast, noch nicht den, den Punkt hattest, wo jemand war, äh, Simon, das, das kann ich nicht veröffentlichen, das, das darf keiner sehen. Ähm, geht ja deine Strategie im, im Kern aus.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich fühle mich gerade relativ sicher in diesem äh, Hochschulumfeld einfach. Das heißt, mhm. wenn, wenn mir der Professor jetzt am Freitag sagt, also, das wir, das, also, haben Sie sich das mal angeguckt, das ist viel zu groß, das ist viel zu klein und das ist jetzt unser Design, ich weiß nicht, das hätten Sie alles vorher fertig machen können. Und dann bin ich so, ja, das höre ich mir an, das ist interessant, dann kommen auch die Vorschläge, wie man es vielleicht ändern kann und so, dann baue ich das ein und was ich schaffe und kann, das mache ich gerne und das macht Spaß. Und was nicht ist, das ist er nicht. Also ja. dann regt er sich vielleicht auf und dann schimpft er so ein bisschen. Ja. Aber was soll am Ende passieren, <lacht> wenn ich für mich weiß, ich habe alles versucht und ich habe jetzt ja. alle Zeit reingesteckt, die ich hatte äh, und habe das äh, bestmögliche versucht, das ist, dann ist es jetzt so.
0: Das ist voll gut. Ich habe das. Ähm, ich habe es, es. gibt so einen. Oh, ich weiß gar nicht. Das habe ich irgendwo mal irgendeinem Podcast habe ich das auch gehört da war auch mal was mit Tim Ferriss der redet ja auch immer mal über so ähm, importance of play und dass man so Spiele in sein Leben integriert und da haben die auch mal hat er mal darüber geredet mit einem Gast ähm, ähm, da, da war irgendwie so das Statement glaube ich so ein bisschen philosophisch so there's a game-like quality to life und da haben die so ein bisschen aber darüber geredet dass man sich das so manchmal vereinfachen kann viele Dinge wenn man wenn man sich so bewusst macht Digga, eigentlich passiert nichts. Ja. So, du gehst zur Arbeit und machst dein Ding und selbst wenn du da richtig was verkackst und dein Chef schreit dich an, die Hürde, dass du entlassen wirst, ist riesig groß, das passiert nicht so leicht. Und selbst wenn das passiert, dann bist du auch nicht auf der Straße, sondern dann, <lacht> dann geht es trotzdem weiter und du kannst Abend essen und am nächsten Tag kommt der nächste Tag. Und wenn man das dann alles nicht so ernst nimmt, dann hat man schon mal irgendwie auch so einen riesigen, ja, so eine, so eine Last irgendwie von sich weggenommen. Ja
1: was ist das Schlimmste, was passieren kann, versetz ja. dich mal rein und stell dir es wirklich vor ja. und dann merkt man meistens, dass es jetzt nicht so schlimm genau. ist.
0: Genau. Dann ist es meistens eher das Schlimme daran, die so der, dass man das Gefühl hat, man wird, ist irgendwie bloßgestellt oder so ein Statusding oder das ist zumindest bei mir so. Also ich mhm. glaube, weißt du, das Nervigste, wenn ich jetzt zum Beispiel nächste Woche bei der Arbeit irgendwie, ich habe einen eine Administratorberechtigung für die Webseite und keine Ahnung, ich lösche die Webseite oder sowas. <lacht> <lacht> ich,
1: weiß nicht. ich weiß nicht, was so
0: das Schlimmste ist, was ich jetzt machen könnte, aber irgendwie sowas in der Richtung. <lacht> ähm, wenn, ich, wenn ich dann entlassen werde, so dann wäre das auch, dann wäre das Schlimmste ja eigentlich dass man so ist, scheiße, ich wurde entlassen, weil ich die Webseite gelöscht habe. Das ist ja auch dann quasi nur theoretisch ein Problem, weil man quasi einem das dann mega peinlich ist und so. Aber eigentlich so viele Dinge können gar nicht passieren und vor allem die Sachen, vor denen man quasi dann Bammel hat oder wo man sich stresst, die sind meistens nicht so, nicht so äh, fatal, wie man sich das im ersten Moment vielleicht vorstellt oder wie, wie quasi erstmal die Reaktion ist.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Aber das ist auch noch eine Sache, oh, was jetzt schon noch mal in der Teamarbeit manchmal merke, dass ich mh, schon manchmal noch Probleme damit habe, wenn man so richtig viel Arbeit in irgendwas reinsteckt und jemand dann so sehr ehrlich das kritisiert, weil er nicht, nicht gar, gar nicht weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, sondern einfach ja. ähm, als Zuschauer von außen drauf guckt und sagt, ist irgendwie nicht geil. Und dann bist du so, ja, weiß ich eigentlich auch, das ist nicht geil, aber <lacht> Digga. Ich weiß, wieder, ja. ich weiß halt auch nicht, wie es anders machen soll. <lacht>
0: ja.
1: ja. Und das wär, da muss ich manchmal doch echt ein bisschen entspannter an, äh, an die Sache rangehen. Ich weiß mhm. nicht, ob das jetzt wirklich so nach außen überhaupt kommt, aber für mich selber ist es einfach ein bisschen unangenehm.
0: Mhm.
1: Ich hoffe, es kommt nicht so nach ja, außen. Ja,
0: aber das ist ja oft auch so, dass man, man fühlt sich ja oft auch irgendwie von quasi besonders getriggert von Kritik, wenn die von jemandem kommt, wo man denkt, dass der keine Ahnung hat vom Prozess, hm. das ist ja sowieso immer irgendwie das Blöde, weißt du?
1: Ja, also und, wenn es erwartete Kritik ist, wenn man schon vorher weiß, oh, das, so, das könnte ja. jemand sagen,
0: <lacht> ja, <lacht>
1: <Stimmt>. <lacht> und ich kann es nicht
0: ändern. <lacht> ja, <lacht> völlig. Ja, nee, das, das triggert besonders, das stimmt. Da denke ich ehrlich gesagt so ein bisschen auch daran, wenn ich, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wenn man irgendwie früher, wenn man nach Hause gekommen ist und man wusste irgendwie, dass die, dass die Eltern gleich was sagen zu einem bestimmten Thema oder so. Hm. Dann ist es auch so, was man weiß, dass es passiert und man hat schon vorher die Position, Leute, ihr wisst nicht, wie es ist, <lacht> 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 Schüler zu sein. <lacht> oder sowas in der Art. Und dann triggert einen das besonders. Ja. Ja,
1: und ja. bei solchen Sachen habe ich, hab ich mir jetzt so überlegt, äh, für mich gerade im Kontext Lehre, einfach einen Moment eher schon auf wen auch immer man das äh, Produkt oder was auch immer zeigen muss, wo, wo man weiß, dass es irgendwie nicht doll geworden ist, schon einen Schritt eher selber hinzugehen und zu fragen, was kann ich besser machen?
0: Mhm.
1: Weil dann schiebst du so einen Teil der Verantwortung von dir weg, wenn das jemand ist, der über dir steht, weil er dann mhm. erstmal gucken muss und einen Vorschlag bringen muss und nicht einfach sagen kann, ist kacke, weil du hast zuerst gesagt, dass es nicht geil ist. Mhm. <lacht> ja. Und dann fühlt man sich irgendwie viel besser dabei. Auch wenn dann im mhm. Endeffekt vielleicht die gleiche konstruktive Kritik kommt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Das hat, ich glaube, das ist aber ja, ein Stück weit ist es, also natürlich schiebst du Verantwortung von dir weg im Sinne von ja, ja, ich, ich weiß, das ist so, aber was mache ich denn? Ja. Jetzt damit, so, ne? Klar, aber auf der anderen Seite finde ich auch, dass es eigentlich trotzdem nichts ist, wo man jetzt, was man jetzt irgendwie heimlich machen muss oder so, sondern nee. das ist ja was ja. trotzdem was Pro Proaktives, ja. Gutes eigentlich für, ja. den, für den Arbeitsprozess. Und in gewisser Weise übernimmst du auch die Verantwortung, weil du es quasi erstmal anerkennst, dass es quasi, ich sehe hier, das ist nicht gelaufen, ohne dass jetzt mir jetzt erstmal jemand ich versuche jetzt nicht, das zu verstecken oder so, oder das zu verteidigen, wenn ich weiß, okay, das war jetzt vielleicht nicht perfekt. Ja. Das ist schon auch, das ist, denke ich, voll gut eigentlich, wenn man das macht, auch für...
1: Ja, es ist auch vielleicht für die, also wenn die Leute dich mögen, die dir Kritik geben, dann ist es auch für die angenehmer, dass sie mhm. dir nicht einfach sagen müssen, es nee, ist irgendwie ja, Kacke. Ja, voll.
0: Ja, <lacht> genau. Ja. Wie ist denn eigentlich so dein, ich habe mich letztens gefragt, wenn du jetzt nicht so diese Projekte hast, wo sowieso dir mehr oder weniger vorgegeben wird immer, was der Rahmen ist, sondern du so ein Videoprojekt hast, wo du völlig frei bist, zum Beispiel wenn du einen TikTok drehst, oder auch was Größeres. Mhm. Ist das so, dass du erste Idee hast und dann geht es irgendwie los davon, oder hast du jetzt auch immer mal die Situation, weil du ja irgendwie so oft was machst, auch gerade jetzt mit, diesen mit so kleinen Videos oder Video-Challenges oder mhm. wir machen hier in 24 Stunden XY oder in 48. Ähm, startest du dann so mit so, einem, mit so einer Blank-Page und nimmst so einen Stift und machst so, hm, und brainstormst so, was du so noch alles Dummes nicht gemacht hast bisher? Oder ähm, ist es eher so, ah, ich habe eine Idee, schreibst auf und dann das nächste Mal, wenn du einen TikTok drehst, guckst du in dein schlaues Ideenbuch und bist so, ich wollte ja mal auf einem Pferd rückwärts reiten. <lacht> dann machen wir das doch.
1: Also, das ist natürlich sehr unterschiedlich, aber ich hatte heute zum Beispiel den, den Fall, wo ich jetzt dieses Intro bauen musste und halt am Freitag mir gesagt wurde, nee, wir können das vom letzten Jahr nicht nehmen und ein bisschen anpassen, weil dann passt nichts mehr zusammen mhm. und ist hässlich. Ähm, da saß ich, also da, da habe ich seit gestern dann halt angefangen darüber nachzudenken. Und ich hatte eigentlich die ganze Zeit immer nur so ein bisschen Angst vor dem Prozess. Dass ich gleich da sitze und yeah. anfangen muss, weil ich yeah. lange dafür brauchen werde, aber yeah. nicht weiß wie. Ja. Yeah. Und gar keine Idee habe und auch jetzt nicht die Über überkranken Fähigkeiten, dass ich einfach so sage, ja, ich mache einfach so ein paar coole Effekte, die ich kenne und dann sieht das nice aus. Ja, yeah. ja. Yeah. <lacht> so, und dann bin ich heute Morgen aufgewacht, wusste, ja, das muss ich jetzt machen. Und dann habe ich erstmal eine halbe Stunde YouTube geguckt, weil ja. ich Angst hatte, anzufangen. Ja. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann habe ich so angefangen zu überlegen, habe mir die einzelnen Elemente angeguckt, die es schon gibt. Und dann habe ich so gedacht, yo, da bauen wir eine Musik drunter. Mhm. Und dann wusste ich, ich kann das nicht so schnell animieren oder so, wie ich mir das jetzt gerne vorstelle und dann habe ich nur da gesessen mir die Musik paar mal angehört und dann immer überlegt was mhm. könnte da passieren was könnte da passieren und irgendwann hatte ich so ein paar Bilder im Kopf was alles passieren könnte und dann habe ich mir das einfach nur aufgeschrieben dann habe ich mir ganz simpel im Schnittprogramm einfach ein paar Titel gesetzt über bestimmte Abschnitte der Musik und reingeschrieben äh, Logo poppt auf oder sowas ja und dann hatte ich so diese Animation in runtergeschrieben so dastehen über der Musik und dann habe ich einfach Schritt für Schritt angefangen. Und ich habe mir und ich hab, bin diesmal, das habe ich noch nie so gemacht, und das ist, das hat irgendwie bisher gerecht gut funktioniert, dir keine Grenzen zu setzen und einfach zu sagen, ohne zu wissen, wie du es später umsetzt, auch wenn du es in 48 Stunden fertig haben musst. Ähm, wir machen das so und so und so sieht das vielleicht cool ja. aus. Und ja. dann gucke ich einfach bei jedem verkackten Schritt bei YouTube nach, wie es in After Effects geht. Und irgendein ja. Inder hat es immer schon gemacht.
0: <lacht> ah, jetzt ja, sind ja die Inder, Inder so stark bei After Effects. Ja, boah, ja. Alter, okay. wirklich, du findest zu, zu
1: jedem Problem ein Tutorial von ja. einem Inder. Cool. Das ist Richtig gut. Und trotzdem Diesen super viel, auf, also alles auf Englisch und auch einige Inder auf Deutsch. Mhm.
0: Krass, ja, die ja. haben jede, jede Lücke haben sie <lacht> von After Effects, jede Marktlücke haben sie, okay, ja. stark.
1: Und das äh, dauert jetzt einfach halt noch lange, weil ich mir das jetzt so einmal überlegt habe, wie ich es gerne machen würde. Aber mhm. ich bin gespannt, äh, ob es am Ende so aufgeht. Und bei manchen anderen Projekten, äh, da muss ich mir ja nicht alles überlegen. Da kommen Ideen von anderen Leuten rein oder so, was weiß ich. Oder wenn wir jetzt so ein TikTok gedreht haben, was wir lange jetzt leider nicht mehr geschafft haben, aber dann... Ähm, sammeln Johannes und ich einfach Videos, die irgendwie lustig sind, wo wir so denken, mm. haha, das könnte man nachmachen. Und dann sagen wir so, yo, wir drehen morgen einen TikTok und haben mm. keine Idee. Und dann treffen wir uns, da gucken wir die ganzen Videos durch, die wir mal gespeichert haben und sitzen einfach so da beide so 10, 20 Minuten und überlegen, ob man zu irgendeinem Video irgendeine Idee plötzlich hat.
0: Mm. Und dann geht's einfach los. Okay, alles klar. Ja, das ist ganz interessant, weil, ähm ich habe immer, also da auch wieder, wenn ich so an die ganzen Interviews von Tim Ferris zu Kreativität denke, ähm, der, bei ihm ist es ja immer so sehr fokussiert aufs Bu Bücherschreiben. Und das stellt er ja immer so dar als so sehr harten Prozess. Und mhm. eigentlich ist es immer so der Fight gegen die weiße Seite. Und <lacht> wo er dann so irgendwie jeden Tag crappy irgendwelche Pages schreibt <lacht> und es ist total schwierig, ist irgendwie nur zwei Seiten zu schreiben und es gibt ähm, so ein Buch, das habe ich mal gelesen von ist auch von so einem Amerikaner das heißt irgendwie The Art of uh, The, The War of Art und da geht es ähm, auch darum, dass er, der ist glaube ich so Regisseur und so und der meint auch, dass, dass quasi diese ganzen diese ho kreative Menschen, die können eigentlich nur besonders gut brainstormen quasi. Die haben auch erst keine Idee und dann schreiben sie so ganz viel auf und machen hier und da und da und irgendwann kommt quasi was. Und manchmal ist es ja aber auch ganz anders. Da hat man ja irgendwie einfach eine Idee, beziehungsweise da fällt einem das total leichter, da irgendwas zu machen und das hat überhaupt nichts mit, mit immer so Kampf zu tun und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass quasi alle Autorinnen und alle Leute, die <lacht> irgendwie einen, einen Film drehen oder sowas, quasi permanent so kämpfen müssen gegen sich und die Langeweile und <lacht> dort, um irgendwie mit einer Idee ähm, daher zu kommen oder irgendwas aufzuschreiben, sondern ich glaube schon auch, dass es so ein Floating einfach gibt. Hm. Ähm, naja, und jedenfalls habe ich mich bei dir so ein bisschen gefragt, ob das auch, ob das quasi auch einfacher oder einfach jetzt inzwischen für dich ist, äh, mit neuen Ideen für so Filme aufzukommen, weil du ja sicherlich inzwischen schon an die an die 500 Filme irgendwie gedreht hast, oder? <lacht>
1: <lacht> naja, so viel wird es jetzt auch nicht sein, aber ja, schon eine Menge. Aber ich glaube nicht... Äh ich würde nicht sagen, dass mir das jetzt viel einfacher fällt, also ich hatte früher mhm. schon immer random Ideen und dann hat man sich nachmittags getroffen und hat irgendeinen Quatsch gefilmt und yeah. jetzt ist man halt so, dass man so viel gemacht hat, dass der Anspruch an einen selber halt höher wird und man yeah. dadurch manchmal Angst hat vor einer schlechten Idee oder keine Idee zu haben, wenn was irgendwie passieren mhm. muss, weil man denkt, dass die Ideen nicht gut genug sind, so und auf der anderen Seite wird aber halt auch das Erfahrungslevel höher und man hat bessere Ideen. <lacht> mm. Und das hält sich irgendwie die Waage.
0: <lacht> ja, nice. Ja, okay. Ja, ist wahrscheinlich, ja, mit was Neuem, was Neues sich zu auszudenken, ist halt natürlich wahrscheinlich immer gleich schwer. Macht auch irgendwie Sinn. <lacht> ja, genau. Was mir noch zu deinem äh, Tertiär einfällt oder Tertial oder was auch immer, Jedenfalls, du hast doch die, ähm, du telefonierst doch jetzt immer am Sonntag mit deinen Großeltern, oder?
1: Ja. Äh, außer oder machst letzte du das schon Woche, länger? Ja.
0: Okay. Dann äh, fast Aber jede an sich, Woche. Äh, ja. Du hast zumindest eine Kalendererinnerung.
1: Morgen muss es auch, äh, also ja, wieder passieren ja, natürlich. Ja. Genau. Und das klappt
0: eigentlich ganz gut. Nice. Und wie bist du da drauf gekommen?
1: Äh, boah, schwierig. Also ich habe schon lange den Eindruck gehabt, dass da zu wenig von meiner Seite passiert und ich da zu wenig connecte und immer eigentlich gemerkt habe, dass wenn man selber aktiv sich Zeit dafür nimmt und selber anruft und selber fragt, immer irgendwie was mitnehmen kann und ja auch hm. immer seinen Großeltern eine Freude damit bereitet, wenn man sich irgendwie hm. meldet, so. Ähm, und das dass ich klar. damit halt, dass ich damit viel besser umgehen kann und mir das viel mehr Spaß macht, als wenn ich angerufen werde, in vielleicht einem Moment, wo ich mit meinem Gedanken gerade ganz woanders bin oder. Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wenn ich, wenn ich so den Intent habe, hab, macht mir das mehr Spaß.
0: Hm.
1: Und deswegen ähm, habe ich halt gedacht, dass ich das öfter mal machen muss. Und das ist halt insgesamt auch ein bisschen dadurch entstanden, dass ich ja auch mit allen anderen äh, Freunden, die man früher einfach regelmäßig gesehen hat, die man jetzt nicht mehr regelmäßig sieht, ähm, versuche Kontakt zu halten... Und jedes mhm. Mal, wenn sich die Möglichkeit bietet, dann eben mir auch die Zeit dafür zu nehmen. Aber mhm. äh, das fällt mir eigentlich bei den Freunden leichter, würde ich sagen, als bei meinen mhm. Großeltern. Deswegen habe ich gedacht, muss ich das äh, mir einfach mal fester einplanen für die. Aber mhm. ich stelle auch fest, dass es bei Freunden eigentlich auch cooler wäre, wenn man sich das fest einplant. Weil bei uns funktioniert das einigermaßen dadurch, dass wir... Äh, beide irgendwie Lust haben öfter mal einen Podcast zu machen zusammen ja aber äh, dass wir jetzt regelmäßig noch mit den anderen Leuten über Discord oder so telefonieren kann man gerade gar nicht mehr behaupten ja leider
0: das stimmt ja. das ist ich habe schon mal überlegt ich bin ja ich bin ja wirklich sich gar nicht mehr also ich bin ja nicht in der dieser imessage Gruppe mehr drin ne ja ich glaube, das ist wirklich ein herber Verlust. Ich habe das Gefühl, da, da, geht, da geht viel, gehen viele Informationen ja, ich verloren. ich muss immer extra nochmal Moritz schreiben. Aber ja, so ja. viel
1: passiert da auch nicht tatsächlich okay. leider.
0: Ja, sonst müssen wir vielleicht nochmal eine, eine WhatsApp-Gruppe machen oder so. Ja. Naja. Aber ja, das stimmt, das ist, äh, das ist gar nicht so easy. Also vor allem in so einem also so ein, so ein Wochenrhythmus, äh, das ist schon tricky.
1: Ja, weil es... Ja. Es sind halt irgendwie immer mehr Sachen, die, wo man abends irgendwie drauf Bock hat, weil man immer mehr Leute mhm. kennt und mit mhm. jedem irgendwie was machen will. Äh, und da findet sich halt schwierig so was Regelmäßiges. Und jedes Mal sich einen neuen Termin zu suchen, fuckt halt auch einfach nur alle ab. Ja. Ja. <lacht> und zum Beispiel jetzt ähm, ab nächster Woche geht bei uns wieder Hochschulsport los. Da ist auch wieder ein Abend mehr verplant. Mhm. Für Völkerball, da freue ich mich sehr drauf. Machst, machst du wieder Völkerball? Ich mache wieder Völkerball. Diesmal für ist Johannes dabei. Können wir ganz kurz darüber
0: reden, dass Völkerball vielleicht nicht so die gute Bezeichnung ist <lacht> für dieses Spiel. Ja, ich weiß, basic, früher hieß das auch immer extra zwei Felderball eine Zeit ja, lang. Ja, basic, basically ist es ein Kriegsspiel, oder? Es <lacht> <lacht> ist so ein bisschen, wir simulieren jetzt mal hier. Naja. Zwei Völker schießen Und, sich ab. Ja, ich habe da letztens, mit wem habe ich denn darüber geredet? Also ich glaube, ich finde es gut, dass es da jetzt eine Hochschulsportgruppe gibt, weil irgendwie habe hab ich reflektiert mit jemandem darüber. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber das ist doch irgendwie ein sehr, ja, es ist schon so ein Spiel, was einfach zeigt, wie brutal, glaube ich, manchmal ähm, so eine, so eine Schulsport-Einheit sein kann. Vielleicht habe ich sogar mit Lea und Johannes darüber geredet, weil die, wir sind ja angehende Sportlehrerinnen. Weil das ist ja quasi bei Völkerball slash Zweifelderball, ähm, es geht ja offensichtlich darum, es gibt immer in jeder Klasse, es ist überall gleich, es gibt ein paar Leute, die richtig gut fangen und richtig gut schmeißen können. Und dann gibt es so eine Masse, die bewegt sich dann so links und rechts <lacht> und wird abgeschossen. Einfach ja. einer nach der anderen. <lacht> du bist es ist eigentlich, ich man, es ist nur eine Frage der Zeit für so ungefähr 50 Prozent der Leute, ob, bis sie abgeschossen werden. Also es dauert einfach ein paar Minuten, weil es so viele sind. <lacht> und <lacht> irgendwann kriegst du halt diesen Ball ab und musst rausgehen. Ich glaube, das ist, äh, ja, also ich, mir hat es Spaß gemacht, weil ich glaube, ich nicht, weil ich besonders gut schmeißen konnte, aber ich, ich konnte zumindest noch so cool ausweichen mhm. und so. Aber ich glaube, für Leute, die einfach nicht so die koordinativen Fähigkeiten haben, ist das wirklich pure <lacht> Humiliation. <lacht> ich weiß es
1: nicht. Aber naja, ja, ich glaube, das ist, es ist es auch so ein kleines bisschen Aggressionsfördernd das Spiel durchaus, naja, ja, weil du ja nicht. dann auch wirklich, du willst den ja dann auch treffen und der weicht genau. immer aus gibt, und dann knallst gibt, du so
0: hart, du kannst. Bei jeder, bei jeder Ballsportart, bei jeder anderen Ballsportart, geht es völlig darum, dass du quasi Leuten ausweichst mit deinem Ball. Nur bei Felderball ist das Ziel wirklich ganz klar bestimmt. Hm. Es ist nämlich der Mensch. <lacht> ja. ja. Naja, ab.
1: Wie viel, zu wie viel spielte das? Oh, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Leute sich da jetzt anmelden konnten, aber ich glaube so 20, 20, 25
0: Okay. Menschen. Und dann spielte das wirklich 90 Minuten?
1: Ja, also wir machen Krass. kurz vorher so eine Erwärmung für Leute, die lieber losspielen wollen, als Erwärmung machen. Und dann spielen wir los.
0: Ja, okay.
1: Ja, also ich weiß nicht, letztes Jahr habe ich schon ein, zwei Mal gemerkt, dass ich so ein alter Mann bin und eigentlich mehr Erwärmung bräuchte. Mhm. Aber. Ja, an sich, also es ist jetzt ja nicht mega schlimm. Du springst hin und her und holst halt ja, immer ja. aus. Und dieses Ausholen, Werfen, wenn du das halt nicht gewohnt bist, dann merkst du es halt am nächsten Tag irgendwo in irgendeiner Fällig. Seite, weil du deinen Körper ja. mal so komisch verdrehst jedes Mal. Aber ja. wir spielen auch mit super weichen Bällen und so, das ist jetzt nicht so, dass, das da irgendwie, dass du da irgendwas davon trägst.
0: Ja, okay, ja. fetziges Ding.
1: Und machst noch was anderes? Ich bin wieder im Fitnessstudio der Hochschule eingeschrieben und hoffe, äh. da einfach ein bisschen rudern gehen zu können. Ja.
0: Gibt es eigentlich noch die coole Yoga-Teacherin? Äh, nein, leider Ach, nicht. Schade. Wie hieß die nochmal? Liebe Grüße gehen raus. Oh weil ja. Die war wirklich gut. Weiß, die hat das richtig nicht cool gemacht.
1: Ja. Äh, Frau Starke, aber ich weiß nicht mehr, wie die mit Vornamen hieß.
0: Frau Starke. Frau Starke, lol. Okay, ja. Ja,
1: schön. Und bei dir so? Nice. Bist du auch bei irgendeinem
0: Hochschulsport drin? Ähm, ja, Schwimmen. Ich mache ja, ich muss ja ein bisschen üben hm. für den Triathlon. Und, ist das äh, mit Trainer das, auch? Ja, das ist so eine Trainerin, die ist jetzt nicht so. Also, ich, ich glaube, die macht, die macht jetzt nicht so Einzelbetreuung, Technikverbesserung. Ähm, sicherlich könnte man, wenn man mich grauen sieht, auch sicherlich noch viele Technikhinweise geben, aber zumindest ist es viel cooler, ähm, als alleine schwimmen zu gehen, weil die macht dann quasi immer so ein bisschen so Pyramidentraining und so, manchmal gibt es quasi solche Schwimmbretter oder so, sowas, was man sich zwischen die Beine klemmt und man trainiert so ein bisschen äh, Arm und Beine getrennt oder so und es ist trotzdem mega gut und ich komme damit mega gut weiter, weil man sich dann quasi mal mehr konzentriert, weil wenn ich dorthin, wenn ich alleine halt schwimmen gehe, dann ist es einfach so ein, ich mühe mich da ab. Ich meine anderthalb Kilometer und dann bin ich so völlig fertig Ich weiß aber auch nicht so richtig was gemacht habe. Und mhm. jetzt machen wir halt immer so mal so betont langsam schwimmen. Dann auch mal so Sprints, so irgendwie viermal 50 Meter sprinten. Ich muss sagen, es ist so anstrengend wirklich. Ja, das ist so ähnlich wie Airbike, fühlt sich das eigentlich an. Oh, wenn man so ein 50 Meter ähm, sprintet mit Kraul, weil man ja auch ist ja irgendwie Ganzkörper und wenn man dann noch einfach nicht so der Schwimmer-Typ ist wie ich, dann nutzt man schon, schon mal viel zu viel Energie. Ich habe wahrscheinlich auch eine viel zu hohe Schlagfrequenz <lacht> beim, beim Kraulen. Und wenn man dann noch so ein bisschen verkrampft, weil man nicht richtig mit dem Paddeln mit den Füßen hinterherkommt, das ist wirklich super anstrengend. Aber es ist cool. Und man schwimmt auch einfach weiter, wenn man einfach so, ein, so, eine, so eine, wenn man immer wieder was anderes quasi macht, als wenn man jetzt einfach nur so plattert rumschwimmen würde. Ja, aber es ist cool. Cool. Nur letztens hatte ich mal, war sie mal so, ja bitte jetzt äh, in eurer zweiten Nebenschwimmart schwimmen und ich war so, ich habe keine zweite Nebenschwimmart, <lacht> ich, kann, ich kann nur Brust und Kaul. Und, ähm, zweite Nebenschwimmart. Zweite ey. Nebenschwimmart, sowas. Jedenfalls war sie dann so, naja, Rücken und ähm, kannst du aber wissen, wer da ewig gebraucht hat für die Bahn. Das war ich war immer Bura. Ski, wenn ich auf dem Rücken schwimme, dann... Ja, ich, also ich, erstens, Mann. ich habe mich entweder, genau, ich habe mich entweder gestoßen mit den Armen an, den, an diesen Plastikdingern, ja. die die Bahn begrenzen, oder, auch classy, man schwimmt so los und ist erstmal mit dem Kopf so 10 cm unter Wasser, obwohl man <lacht> ja an die Decke guckt. <lacht> da fühlt man sich dann auch nicht so wahnsinnig flott. Dann ist es natürlich immer auch so ein Issue, dass man quasi vernünftig an Bahnende ankommt beim Rückenstück. Oh ja, dann musst du immer ja mal gucken. Da muss man immer richtig gucken. Und dann ist es auch noch mit dem Abstoßen, das funktioniert einfach nicht beim Abstoßen, beim Ich, halt ich stoße mich so ab, bin gefühlt an der gleichen Stelle, nur dass ich einfach eine Menge Wasser rumgeschleudert habe. <lacht> Oder so tauchst du tauchst so rückwärts nach unten ein. Ja, genau, das geht auch. Ich tauche rückwärts nach unten ein, aber dann bin ich ja auch so ein Schlauer, der dann quasi ausatmet unter Wasser, damit er kein Wasser in die Nase bekommt. Mhm. Aber dann tauche ich halt nicht mehr auf. <lacht> ich ich, ich mache dann so einen cool Stoß, ich so vom Beckenrand ab, komme auch ein paar Meter weg, aber liegt dann halt auf dem Grund muss <lacht> <lacht> sie dann die Wasseroberfläche Oh Mann ja. Jedenfalls daran erkennt man spätestens dass ich nicht so viel Schwimmerfahrung habe weil man sieht einfach unter, zwischen den unterschiedlichen Schwimmarten bin ich einfach so unterschiedlich gut hast ist es wirklich insane naja. naja, aber du musst ja beim Triathlon nur eine Art schwimmen Genau, ich muss nur eine Art schwimmen und hoffe, dass ich den Großteil der Strecke mit Kraulen durchhalte und dann äh, passt das schon Ja, genau Ach schön Ja ja, wir sind schon wieder hier bei einer Stunde sechs.
1: Passiert. Wir müssen auch gleich 55. rüber zu Discord.
0: Wir müssen gleich rüber zu Discord, so nämlich. Und ich muss mir noch was zu essen machen. Aber wir kein auch. Problem. Wir haben noch drei Minuten Zeit. In der <lacht> Zeit kann ich, mir, <lacht> kann ich mir doch locker einen Curry kochen. <lacht> ja, du kannst ja auch ja. einfach nebenbei kochen. Genau, das mache ich. So machen wir das. Ja, Na gut, Freunde. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine, eine gute Woche. Wenn ihr ähnlich viel zu tun habt wie wir, dann Nehmt es auf jeden Fall nicht zu ernst, das ist ganz wichtig. Schlaft immer schön viel. Ja, und, und, und äh, fühlt euch
1: auch so ein bisschen, als wärt ihr krass, weil ihr viel zu tun habt. Auch wichtig.
0: Genau, fühlt euch ein bisschen, als wärt ihr krass. Seid so ein bisschen so, I can do it und klopft euch auf die Schulter mhm. und dann äh, macht es viel mehr Spaß auch. Ja. Und macht euch immer bewusst, es kann eigentlich nicht wirklich viel Schlimmes passieren. <lacht> Außer wenn ihr im Krankenhaus arbeitet, dann müsst ihr richtig gut aufpassen, als wird irgendwas. Also wirklich, im Krankenhaus, da gilt das nicht. Aber sonst. <lacht> nee, so Aber bei so Sachen, die
1: wir machen, ist es nicht so schlimm. Genau,
0: bei so also Quatsch, den wir machen, ist es okay. Also, macht's gut.
1: Ciao.